0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Razem z Umberto Eco zabieram Państwa dzisiaj w wyjątkowej urody wyprawę do dwunastowiecznej wiecznej Europy, a nawet trochę dalej. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, zaczynamy kolejne spotkanie, kolejne spotkanie w podcaście Znak Litera Człowiek, a bohaterką dzisiejszego spotkania jest książka Umberto Eco Baudolino. Książka ukazała się w Polsce w roku 2001, książkę przełożył pan Adam Szymanowski, a Baudolino ukazało się nakładem wydawnictwa Noir Sur nie tak dawno, kilka miesięcy temu, dosłownie widziałem chyba nową serię tych książek w nowej szacie graficznej. Pięknie barwiony blok. Imię róży było na czerwono barwione, a Baudolino na zielono. Nie kupiłem ani jednego, ani drugiego, starając się pohamować chuć nieledwie nabywania nowych książek. Więc chyba kupię sobie Baudolino ponownie, bo warto mieć tę książkę na zapas. Zwłaszcza jak wygląda tak godnie, jak nowe wydanie. Baudolino to jest książka, którą czytałem po raz pierwszy zaraz po tym, jak się ukazała. Bardzo ona mi się wtedy podobała i uważałem ją za najlepszą książkę, Umberto Eco, przynajmniej dla mnie. Baudolino, poprzez bardzo, bardzo specyficzny klimat gdzieś był dla mnie najwyżej notowany, byłem zaskoczony, jak. Baudolino zostało jednakowoż chłodno przyjęte chociażby przez moich znajomych, którzy też czytywali Eko, jak zupełnie inaczej tę książkę odebrali i jak zupełnie inaczej tę książkę ocenili. Więc kiedy wziąłem sobie do ręki teraz Baudolino, to ucieszyłem się bardzo, że zdecydowałem się ponownie przeczytać tę książkę, gdyż to była jedna z takich książek, które były na takiej liście, że bardzo, bardzo chcę je przeczytać ponownie. Właściwie co roku chyba rozważałem przeczytanie Bałdolino ponownie, a to dlatego, że ja się przy pierwszej lekturze tej książki doskonale bawiłem. Doskonale się bawiłem. Było to dla mnie czytadło najwyższych lotów. Historia rewelacyjna, porywająca, napisana, jak to pisze Eko, sprawnie, z mnóstwem detali historycznych. No coś pięknego ale jakoś się nie składało. Ten Bałdolino sobie leżał, przykurzał się i w końcu przyszedł jego czas i muszę przyznać, że książka przeczytana ponownie po 22 latach zrobiła na mnie kolosalne wrażenie po raz wtóry, ale nie było to takie oczywiste. Dlatego, że kiedy zacząłem czytać Baudolino, to zacząłem tę książkę czytać tak, jak czytałem ją kiedyś a kiedyś czytałem ją jako powieść, nazwijmy to quasi historyczną. I kiedy zacząłem tę lekturę teraz, a powiedzmy sobie, że Baudolino to jest książka, której akcja rozgrywa się na przełomie XII i XIII wieku i opisuje, powiedzmy, życie urzędnika, historyka, dworzanina, posła. Opisuje życie barwnej postaci tamtych lat, która ma na imię Bałdolino. No, rzecz w tym, że ta książka opisuje znacząco więcej postaci. Ale to, co z tej książki zapamiętałem i jak ją kiedyś odebrę, to to, że jest to książka historyczna, pokazująca przełom XI-XII wieku, nie, właściwie XII i XIII wieku, północne Włochy, cesarstwo niemieckie, właściwie cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, północne Włochy, Bizancjum. Bałdolino jest wplątany ileś intryg różnego typu i tak naprawdę mamy szansę spojrzeć na takie życie codzienne tamtych lat. I tę książkę tak zacząłem teraz czytać, a po chwili zorientowałem się, pomyślałem sobie, a dlaczegoż mam czytać tę książkę ponownie tak samo? Przecież zasadniczo wiem, jak ona się kończy. Mimo, że jak się okazało, mnóstwo rzeczy zapomniałem, ale no, główna oś fabularna była mi znana. I pomyślałem sobie, no dobrze, to spróbuję ją przeczytać tak, żeby powynajdywać w niej te rzeczy, które jakoś wpisują się w kontekst mojej próby zrozumienia literatury postmodernistycznej. I stwierdziłem, że chyba w przypadku Baldolino najprościej będzie patrzeć na tę książkę jako na książkę, która jest opowieścią o opowieściach. I tak uczyniłem. Powiedziałbym, że tak patrząc na Baudolino od strony nazwijmy to formalnej, to wyróżniłbym sobie w tej książce cztery warstwy powiedzmy. Pierwsza warstwa to jest warstwa, nazwijmy to, historyczna. Ona też mocno ciągnie fabułę tej książki. Mamy tu więc historię Baudolina, historię Baudolina od czasów, kiedy mieszka w wiosce, kiedy jest dzieckiem chłopów, późniejsze jego losy, spotkanie z cesarzem Fryderykiem Barbarossą, potem dołączenie do dworu, później wyjazd do Paryża, studia w Paryżu i tak dalej, Ta historia toczy się odkąd Baudolino miał lat 14, chyba tam jest pokazane, do czasu aż ma lat 60. Obok Baudolino, drugim głównym bohaterem tej książki jest cesarz Fryderyk Barbarossa, który pojawia się jako przybrany ojciec Baudolino, i właściwie też przez większą część tej książki jest obecny. Trzeci element, trzeci fragment tej warstwy historycznej to jest już historia, no taka nie do końca zrealizowana, to jest historia księdza Jana, który włada na wschodzie mitycznym królestwem chrześcijańskim, które jest gdzieś daleko, daleko na wschodzie umiejscowione. I Baudolino postanawia tego Jana odnaleźć, to królestwo odnaleźć. To jest ta warstwa, nazwijmy to historyczna. Tuż pod nią jest warstwa, którą nazwałem sobie kulturowo-apokryficzną. Bo tak naprawdę. Oglądamy Baudolino, spotykamy Baudolino w bardzo konkretnych miejscach. To znaczy widzimy wyprawy cesarza Fryderyka do Włoch, widzimy walkę papiestwa z cesarstwem, bierzemy udział w wyprawach krzyżowych, zdobywamy Konstantynopol. Te rzeczy się gdzieś tutaj cały czas pojawiają. Pojawia się wątek historii świętego Grala, który tu jest nazwany Gradalis. Ale tak naprawdę dostajemy to, co w tej książce jest najpiękniejsze, czyli apokryf. Mamy tę właśnie mityczną podróż do królestwa Jana. Coś, co było albo nie było, co było w głowach. Mamy trzecią warstwę, czyli warstwę literacką. I na tej warstwie, którą nazywam sobie literacką, to powiedziałbym, że Baudolino to jest, wyjątkowej urody, mieszanka różnych typów powieści. Mamy więc tutaj klasyczną powieść historyczną. Mamy powieść, nazwijmy to historyczno-fantastyczną. Nie do końca wiem, jak to nazwać. Nazywam tę powieść historyczno-fantastyczną, no bo kiedy Baudolino przemierza te dzikie krainy, kraje, które są położone na wschód od Bizancjum, kiedy trafia do krainy psigłowców, kiedy trafia do krainy monopodów, to są ludzie o jednej nodze. Znajduje także ludzi, którzy nie mają nóg, tylko szczudła. Znajduje tam także ludzi, którzy nie mają głów, tylko tak jakby twarz mają na wysokości piersi. Znajduje również ludzi, chociaż nie wiem czy ludzi, stwory, które mają genitalia po środku klatki piersiowej, formalnie bardzo interesujące. I mówię o tym, że to jest powieść historyczno-fantastyczna, dlatego że większość tych rzeczy to są rzeczy, które są wyciągnięte z jakichś mitów, to są rzeczy, które są wyciągnięte z jakichś opowieści, z jakichś obrazów, z jakiegoś ówczesnego rozumienia świata, więc jest bardzo głęboki kontekst historyczny. I jest jednocześnie kontekst no, no fantastyczny, bo najprawdopodobniej, najprawdopodobniej historia opisywana przez Baudolino jest historią nieprawdziwą. Znaczy być może nie ma psigłowców, chociaż muszę przyznać, że jak się tę książkę czyta, no to nie wiem jak państwo, ale ja szczerze wierzyłem, że te historie się wszystkie Baudolino przydarzyły. W ramach tej warstwy literackiej mamy wreszcie klasyczny kryminał, ale tak klasyczny kryminał, który wybucha pod koniec książki i kiedy się na to patrzy, to widać później, jak wiele było przesłanek po drodze gdzieś wstawianych, które człowiek przeczytał, w ogóle nawet na nie nie zwrócił uwagi, a potem okazuje się, że w momencie, kiedy ta zagadka jest formułowana i kiedy ta zagadka jest rozwiązywana w taki najbardziej możliwy, klasyczny sposób, detektywistyczny, logiczny, to nagle my nie wiemy, co powiedzieć, a nagle okazuje się, że wszystkie wskazówki wcześniej były, byśmy ich nie widzieli. Są w ramach tej warstwy literackiej takie filozoficzno-religijne dysputy, bo urok tej powieści polega na tym, że ona jest tak głęboko zanurzona, tej mentalności średniowiecznej, że bohaterowie nieustannie toczą ze sobą dysputy religijne, filozoficzne i te dysputy są toczone daleko na wschodzie, to tak pięknie widać, im bardziej oni odjeżdżają z tego zachodu na wschód, tym bardziej zmienia się charakter narracji w książce, pojawia się więcej tych takich charakterystycznych dla wschodu rozważań religijnych. No i mamy wreszcie w warstwie literackiej po prostu opowieści. Opowieści dziwnej treści, ale opowieści dziwnej treści różnego typu wiodą nas do czwartej warstwy, którą nazwałem sobie warstwą konceptu. I ta warstwa konceptu była dla mnie przy tej lekturze chyba najbardziej odkrywcza. I chyba ona dla mnie była teraz najbardziej interesująca. Bo kiedy odrzuciłem sobie no może nie odrzuciłem, ale powiedziałem, że nie będę się upajał historią, która tu jest opowiedziana, co było dla mnie trudne, bo ta historia jest świetnie napisana i jest genialna koncepcyjnie, ale powiedziałem sobie, że będę się pilnował i będę patrzył na inny poziom tego, na, na inną warstwę. Więc w ramach tej warstwy, powiedzmy, konceptu, mamy tu cudowne nawiązania, dlatego że teoretycznie Bałdolino to jest powieść jedna. Ale jeżeli zaczniecie Państwo czytać tę książkę uważnie, to okazuje się, że historia Baudolino opowiadana jest czasami przez niego, czasami przez innego narratora. Sama opowieść Baudolino, jak, jak to Baudolino opowiada, więc Baudolino na początku opowiada tę historię, będąc ukrytym, będąc schowanym w plądrowanym właśnie Konstantynopolu. I to są cudowne nawiązania, chociażby do Dekameronu. On nie może wyjść, po prostu, bo jest niebezpiecznie. Więc siedzą i opowiadają. Część opowieści pojawia się w trakcie podróży. No to tutaj jest cudowne nawiązanie do opowieści kanterberyjskiej, gdzie też historia jest opowiadana w trakcie podróży. Gdzie mamy historię i króciutkie fragmenty spajające tę historię, kiedy mamy częściową narrację pierwszoosobową Baudolino kiedy on o sobie mówi. Co jakiś czas jednak, to Baudolino właściwie tylko zapowiada historię, a kiedy Baudolino zaczyna opowiadać historię, uruchamia się narrator trzecioosobowy, który opowiada tę właściwą historię Baudolino. Na dodatek, co jakiś czas, a już najbardziej pod koniec, pojawiają się inni narratorzy, którzy tę historię oceniają którzy mówią o niej jako o kłamstwie, inne osoby rozmawiają o baudolino. ktoś mówi, że to jest kłamstwo, ktoś inny się do tego jakoś odnosi, ale całość ma charakter takiej, trudno to ująć, ale to są takie rozważania na temat tego, czy to jest prawda, mimo że doskonale wiemy, że to jest nieprawda. I wydaje mi się, to co się udało Eko zrobić rewelacyjnie w tej książce, rewelacyjnie, to udało mu się doprowadzić do sytuacji, w której czytelnik wierzy i chce wierzyć, że historia pokazana w tej książce jest prawdziwa, mimo że doskonale zdaje sobie sprawę, że ona prawdziwa nie jest, bo Baudolino sam tę historię wymyślił, co więcej, wymyślił tego Jana, spreparował list, ale zaczyna żyć tą historią i ta historia staje się prawdziwa. I jeżeli czytać tę książkę z punktu widzenia historii, opowieści, to okaże się, że cały czas, przez całą lekturę, będziecie Państwo znajdować różnego typu haczyki, takie wstawki, takie fragmenciki mówiące o tym, jaka jest rola twórcy, czym jest pisanie poezji, czym jest pisanie, czym jest prawda, czy prawda jest obiektywna, czy nie. Jakie ma znaczenie opowieść? Czy można mówić nieprawdę? Kiedy się mówi nieprawdę? Cała ta książka co chwilę zawiera takie elementy i niesamowite jest to, że jak się na to zwraca uwagę, to to po prostu pięknie wybrzmiewa i udało się, mówię to po raz kolejny, udało się Eko zrobić taki twist, tak to napisać, że jednocześnie wierzymy i nie wierzymy. To nie jest książka z gatunku Władcy Pierścieni, gdzie ten świat jest tak odległy, że no, wiemy, że to nie miało miejsca. Historia, która tu jest pokazana, historia pokryficzna, historia Grala, jest tak wkomponowana w historię, którą znamy z innych przedstawień, że nagle okazuje się, ach, to stąd wzięli się rycerze Okrągłego Stołu. To stąd wzięła się opowieść o Gralu. Dlatego mamy tak różne wersje tej opowieści, bo to, to, to i to. I ta książka to wszystko oferuje. Przepięknie te rzeczy są przetworzone. Przepięknie pokazana jest jakaś forma historycznej blagi. Jakaś forma przekształcania kłamstwa w apokryw, ale przekształcania Kłamstwa w pokryw w taki sposób szalenie niewinny. W taki sposób, który jest kłamstwem, ale jest takim kłamstwem, za którym chcemy podążać nie dlatego, że ono nam obiecuje nie wiadomo co, tylko dlatego, że szukamy takiego świata. Chcielibyśmy, żeby ta historia wydarzyła się naprawdę. I mimo, że być może nie ma psigłowców, mimo, że być może nie istnieją hypatie, to co z tego? A może lepiej gdyby istniały? A może my o czymś nie wiemy? A może to jest jakaś alternatywna rzeczywistość? No jest to piękne, a najpiękniejsze jest zakończenie, kiedy rozmawiają tacy bohaterowie uzupełniający tej książki i rozmawiają na temat tego, czy warto wpisywać historię opisaną przez Baudolino jako oficjalną historię Cesarstwa Bizantyjskiego. I jeden z tych bohaterów mówi tak, nie, nie warto, bo ten człowiek kłamie, to jest wszystko kłamstwo. Jakkolwiek to nie jest piękne, to jest kłamstwo. a po chwili dodaje, ale prędzej czy później znajdzie się jakiś idiota, który to wszystko opisze. I ten autotematyzm, to, że w ostatnim zdaniu właściwie Eko zostaje określony jako idiota, który tę historię jakoś opisze, jest domknięciem tej książki. Jest domknięciem tej książki takim, że Chciałoby się przeczytać ją ponownie i ja nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam ją jeszcze raz, bo zwłaszcza tę historię z drugiej części książki, kiedy zaczyna się rzeczywiście wyprawa w poszukiwaniu królestwa księdza Jana, to to jest genialne arcydzieło na poziomie koncepcji, arcydzieło na poziomie wyobraźni, jak te ludy są oddane jak oni toczą te dysputy, bo oni toczą oczywiście dysputy, bo te ludy się dzielą, ale te wszystkie ludy to są de facto herezje wczesnośredniowieczne. Wcześniej mamy pokazane właściwie, jak funkcjonowały państwa w północnych Włoszech w okresie takiego już nadchodzącego renesansu, bardzo wczesnego renesansu. Mamy historię pokazujące, jak funkcjonował Paryż, życie zwłaszcza studentów, żaków. Cudowne, 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 ale nie ukrywajmy. Najpiękniejsza jest historia poszukiwania królestwa księdza Jana. Historia zapokryfowania grala. Coś cudownego, coś cudownego. Jeżeli Państwo nie czytaliście jeszcze Baudolino albo czytaliście dawno, to spróbujcie wrócić do tej książki i przeczytać ją nie jako Historię, tylko jako zestaw opowieści dziwnej treści, opowiadanych przez różne osoby, i spróbujcie wyłapać ten punkt widzenia eko na temat autora, na temat poety, na temat autorstwa, na temat właścicielstwa, na temat prawa, na temat prawdy. To wszystko jest tam tak pięknie, pięknie opowiedziane. Nie sądziłem, przyznam, nie sądziłem że po 22 latach ta książka do mnie powróci w sposób tak spektakularny. Ja się tak dobrze bawiłem, że naprawdę żałowałem, że ta książka się kończy, ale mam nadzieję, że kończy się dobrze. Wszak Pałdoliny odjechał, żeby odnaleźć królestwo księdza Jana. No i kto wie, no i kto wie, może je odnalazł ta książka. O tym nie mówi, żeby miał go nie odnaleźć, po prostu tam pojechał a wiedział dokąd jedzie, bo już raz tam nie trafił. My za to, mam nadzieję, trafimy ponownie na odcinki kolejne podcastu Znak Litera Człowiek. Zapraszam Państwa do słuchania tych przyszłych, tych przeszłych. Teraźniejszych właściwie nie ma, bo teraźniejszy właśnie się kończy. Tak czy owak zapraszam Państwa do słuchania, zapraszam do komentowania. Bardzo będę ciekaw Państwa opinii na temat Baudolino czy w ogóle znacie Państwo tę książkę i czy rzeczywiście cenicie ją tak, jak mówiący te słowa. Bardzo dziękuję za uwagę. Przez mikrofon żegna się z Państwem Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej